0: 가른한 오후를 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미씨네 지난주에 딸아이에게 오랜만에 전화를 했어요 딸아이가 곧 생일이라 생일에 혹시 뭐 받고 싶은 선물이 있는지 해서 전화를 했죠 엄마, 나 필요한 거나 가지고 싶은 거 없어. 그냥 다음 달에 가면 맛있는 엄마 밥 많이 해줘. 음, 그래도 그냥 지나가긴 섭섭한데? 엄마가 알아서 준비해놓을게. 오늘은 일하니? 아니, 나 지금 조지아 왔어. 오늘 도착했어. 두밤 자고 갈 거야. 딸은 조지아에 있는 친구들을 보러 놀러를 간 거였어요. 너는 이래서 맨날 놀러 다녀? 지난달에도 어디 무슨 콘서트 보러 다른주에 갔다 왔다며? 전 딸을 보면 좀 걱정이 돼요. 미래에 대해 어떻게 저축을 해서 언제 결혼을 하고 뭐 그런 계획이 없어요. 지가 언제까지 건강한 20대일 줄 아는 건지 열심히 일해서 돈벌어서 열심히 써요 (웃음) 저에게 선물도 자주 보내고 작게는 스타벅스 기프트카드 20불 이렇게 보내요 엄마 커피 좋아한다고 물론 그런거 엄마로서 뿌듯하고 좋죠 딸이 엄마 챙겨주는데 그런데 돈을 저축할 생각을 안해요 아, 엄마 선물 안 줘도 되니까 제발 엄마한테 쓰는 돈다 모아서 저축 좀해 라고 말을 하면 알았어 이제 할 거야. 맨날 이제 할 거래요. 맨날 이제부터 할 거라고 하고 쓰고 싶은 대로 다 써요. 어 저는 저희 딸이 욜로족이 될까 걱정이 태산입니다. 미신님들 욜로족이라고 들어보셨나요? 미래를 대비하거나 노후를 준비하기보다는 현재의 즐거움에 집중하는 사람들을 말해요. 먼 훗날의 행복보다 지금의 행복을 더 중요시하는 사람들인 거죠. YOLO 이거는 You only live once 이렇게 앞글자를 딴 것으로 한번 사는 인생 마음껏 즐겨라 라는 의미를 담고 있어요. 젊은 세대 사이에서 유행처럼 번졌던 용어예요. 욜로족들은 여태까지 모아두었던 목돈으로 전셋집을 얻지 않고 세계 여행을 떠나거나 자신이 좋아하는 취미생활에 한달 월급을 소비하기도 합니다. 현재의 즐거움을 위해 소비를 주저하지 않는 것이죠. 서울대한 교수는 욜로족이 생긴 이면에는 씁쓸한 단면이 숨겨져 있다고 해요. 장기적으로 반복되는 저금리, 저성장 속에 살고 있는 젊은이들이 불안한 미래에 돈을 투자하기보다 현재에 집중하게 되는 건 필연적인 결과라는 것이죠. 이유야 어찌 됐든 욜로족들의 통큰 라이프 스타일은 유통, 식품, 호텔, 금융업계에 변화를 준 요인이 되었고 욜로족을 겨냥한 카드 상품, 다이어리, 항공권, 숙박권 등이 증가한 것입니다. 오늘도 누군가는 인생은 단한 번뿐 지금 이 순간을 즐기자 라며 자신만의 행복을 찾고 있겠죠 미신님들 우리는 지금 이 시간 워싱턴 미신을를 즐겨 보아요 오늘은 2월 20일 화요일입니다 우와 2월도 반 이상이 가버렸네요 워싱턴 미씨네 화요일 첫곡 김건모의 넌 친구 난 연인 들려드렸어요 어 미씨님들 파이어족 파이어족 이라고 들어보셨나요 노머니족이라고도 하는 이 파이어족은 앞서 설명드린 욜로족의 반대예요 경기 불황에도 이른 은퇴 후 인생을 즐기고 싶어하는 FIRE, F-I-R-E 이 FIRE족이 늘어나고 있다고 합니다. Financial, Independence, Retire, Early 이 앞글자만 따서 FIRE, FIRE이라고 하죠. FIRE족은 50대 이전에 경제적 조건을 갖춰 은퇴하는 사람을 일컫는 신조어예요. 30대 후반 늦어도 40대 초반에는 은퇴하는 것을 목표로 극단적으로 지출을 줄이고 소득의 70% 이상을 저축해 은퇴 자산을 만들어가는 사람들을 말합니다 이게 가능할까요 70% 이상 저축 경기 호황일 무렵 어, 20-30대 사이에서 부동산 및 주식 코인 등 영끌 투자 역시 파이어족들이 빠른 시간 내에 은퇴자금을 모으려는 움직임으로 볼수 있어요. 이러한 이즈는 경기불황인 현재에도 지속되고 있는데요. 엠브레인 트렌드 모니커가 주, 어, 전국 만 19세에서 59세 급여소득자 성인 남녀 1000명을 대상으로 직장생활평가 및 파이어족 관련 인식조사를 실시한 결과 경제적 자유를 얻어 이른 시기에 은퇴를 원하는 직장인들이 늘어나고 있는 것으로 나타났어요. 미신님들 빠른 은퇴가 좋은 걸까요? 백세시대에 건강하게 노후에도 일을 할수 있는 게 좋은 거 아닌가요? 일 안하면 늙는다는 말도 있잖아요. 또 사람은 일할 때 제일 행복하다고 하던데 원래 파이어족은 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국의 젊은 고학력, 고소득계층을 중심으로 확산됐던 유행이지만 우리나라는 코로나19로 촉발된 유동성 장세 속에 자산가치가 빠르게 늘어나면서 젊은 세대의 새로운 라이프스타일로 주목받았어요. 파이어족이 무조건 은퇴 후 일을 하지 않겠다는 뜻은 아니에요. 돈을 벌기 위해 하고 싶지 않은 일에 시간을 낭비하기보다 경제적 자유를 달성해 진짜 하고 싶은 일을 하며 살겠다는 겁니다. 물론 최근에는 부동산이나 주식시장 모두 하락가를 겪으면서 한물간 용어가 됐지만 자산관리 관점에서는 여전히 파이어족에게 배울 부분이 많아요. 파이어족은 조기 은퇴를 위해 정립해야 할 자산을 목표로 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 집중하면서 시작됩니다. 우리는 살아가면서 많은 목표를 설정하지만 대부분 작심 3일에 그치죠. 목표를 설정한다는 것만으로 얼마나 효과가 있을까 하는 의구심이 들기도 하는데요. 금연이나 다이어트는 잘 모르겠지만 자산관리 측면에서 목표 설정은 분명한 효과가 있어요. 제가 아는 지인분의 조카는 파이어족인데 한국에서 월급이 250만원 정도래요. 그중 200만원 이상을 저축한다고 합니다. 가급적 아침과 저녁 식사는 식권이 나오는 회사 구내식당에서 해결하고 점심은 아예 거른다고 해요. 바값과 비슷한 카페, 커피는 절대 안 마시고요. 부모님은 독립을 권하지만 조카분은 최대한 버틸 생각이라고 해요. 회사 동료들은 이 조카분을 두고 돈을 안 쓴다는 뜻으로 노 머니족이라고 부른다는데 한 달에 50만원으로 어떻게 생활을 하시죠? 미씨님은 욜로족과 파이어족 둘 중에 한 라이프 스타일을 꼭 꼽아야 한다면 어떤 걸 고르시겠어요? 이승철의 노래 아마추어 듣고 돌아올게요. 그 자산을 얼마나 모아야 파이어족이 꿈꾸는 조기 은퇴가 가능할까요? 미국 파이어족을 예를 들면 경제적 자유가 가능한 연간 생활비의 25배를 목표로 삼아요. 예를 들어 한 달에 4,000불의 생활비가 들어간다고 가정할때 1년 동안 생활비로 만 어, 4만 8천만 원이 48,000불이 되죠. 한 달에 4,000불이니까 10 곱하기 12 하면 48,000불. 그럼 48,000을 25로 곱하면 120만 불을 모아야 한다는 계산이 나와요. 이 자산으로 부동산, 주식 등에 투자해서 연 5에서 6%의 수익이 나면 매년 4% 정도는 생활비로 사용해도 물가상승률과 시장 하락에 대비할 수 있다는 계산입니다. 해당 금액이 충분할 수도 부족할 수도 있겠지만 핵심은 목표를 반드시 설정하라는 것이에요. 가능한 소득을 늘리는 방법을 찾아야 하는데 가장 효과적인 방법은 자기 가치를 높여 연봉을 올리는 것이겠죠. 웬만한 고소득 전문직이 아니라면 인적 소득만으로 단기간에 목표 자산을 달성하기는 어려우니까요. 그렇다면 부업을 통한 추가 소득으로 목표 달성을 앞당기는 건 어떨까요? 물론 부업을 하는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 그래도 저렴한 물건을 사기 위해 인터넷 서핑을 하고 발품을 팔기보다 그 시간에 추가 소득을 만드는 방법이 자산관리에 더 효과적이에요. 실제 미국의 대다수 파이어족은 본업을 유지하면서 블로그나 유튜브로 광고 수입을 얻고 사업을 하거나 아르바이트를 하는 앤잠러예요. 외벌이라면 맞벌이를 하는 방법도 소득을 늘리는 비교적 쉬운 방법이죠. 혼자서 버는 것보다 둘이 버는 것이 낫기 때문이에요. 다만 맞벌이의 함정에 빠지지 않도록 주의가 필요합니다. 맞벌이 가구는 소득 수준이 높지만 두 사람 모두 사회 활동을 하기 때문에 지출 수준도 높아요. 한편 가구 소득이 높다고 인식되면 소비에 전반적으로 관대해질 수 있거든요. 맞벌이의 장점을 최대한 살리기 위해서는 지출을 꼼꼼하게 통제하고 저축 여력을 최대한 가져가야 합니다. 파이어족들은 소득의 70% 이상 저축하기 위해 극도로 절약하고 절제하는 근검 절약을 실천하고 있는데요. 우리나라 30대 가구의 평균 소득에서 지출을 제외한 저축 여력은 34% 정도인데 지출은 더 줄이고 저축 여력을 2배 이상 가져가야 70% 정도 저축이 가능하죠. 보통 소비지출 항목 가운데 식료품과 기타 지출이 절반 이상을 차지하고 있는데 기본 소비지출을 크게 줄이는 것은 생활 방식 자체를 전면 개조해야 할 만큼 어려운 일이에요. 파이어족을 꿈꾼다면 지출 습관을 반드시 점검하고 계획적인 지출 관리가 필요합니다. 주요 지출 항목을 살펴보고 우선순위를 정한 뒤 불필요한 지출은 과감하게 줄여나가야 하죠. 다만 현재 삶의 질만 생각하지 말고 인생 전체에 대한 삶의 질을 생각하고 지출 관리를 해야 해요. 파이어족은 경제적 자유를 앞당기기 위해 구체적이고 명확한 목표를 세워 집중하고 소득을 늘려 저축 여력을 확보하고 불필요한 지출을 통제해 더 많이 저축하고 투자를 통해 자산을 늘려가는 방법을 취하고 있어요. 조기 은퇴를 목표로 하지 않더라도 이 같은 파이어족의 자산관리 방법을 실천해 나간다면 누구나 경제적 자유를 앞당기고 안정된 은퇴생활을 늘릴 수 있겠죠? 부자될 결심이 있으시다면 자산관리 파이어족이 되어보세요. 피폴 크루가 노래합니다 너에게
1: 생각이 나면 도대체 마음이 아파져. 뭐때문 대체 뭐때문 보고 싶어 미치겠어. 잊을 수가 없어. 그 어느 누굴 만난 데도 너대수 없어. 너리는
0: 또는 타인을 위해 희생하지 않고 현재의 행복을 위해 소비하는 라이프 스타일입니다. 제 관점에서 욜로족은 위험한 부분이 있어 보여요. 욜로족은 현재를 중시한다는 신념으로 과소비에 합리화를 하며 과소비를 합니다. 현재를 중시한다? 무슨 말일까요? 오늘 하루에 충실한다는 의미로 어떤 면에서 보면 최선을 다한다는 의미로 들리는데요. 하지만 이 충실한다는 의미가 연결된 단어의 인생의 최선이 아닌 소비의 최선이에요. 오늘 하루 소비에 충실하여 자기 만족의 최대치 행복을 느끼며 스스로를 열로족이라 칭하며 자신의 과소비에 합리화를 하는 것이죠. 일반적인 소비라면 이해하지만 월급이 200만원이지만 명품 300에서 500만원 전액 할부로 구매하고 6천만원 이상의 외제차를 전부 할부로 구매하고 가고 싶은 여행지가 있으면 없는 돈도 모아서 여행을 하며 현재를 즐기는 삶 이것이 바로 욜로족이에요 저는 이를 나쁘다 라고 이야기하진 않아요 사람마다 자신의 신념 철학 인생관이 다르니까요 하지만 욜로가 위험한 건 분명해요. 요로는 과소비를 합리화하니까요. 통계청 2019년 기준 남녀 평균 어, 수명 기대치가 83.3세에요. 의학의 발달로 매년 사람의 기대 수명은 늘어나고 있기 때문에 우리의 인생은 길다면 길어요. 어떤 사고나 지병만 없으면 90세, 100세까지 살기도 합니다. 욜로족은 해외에서 건너온 말인데요. 한 케이블 방송사의 여행 예능 프로그램인 꽃보다 청춘이라는 한 배낭 여행객이 인사 대신 욜로라는 말을 사용하면서 욜로족이 관심을 받았어요. 욜로라는 말은 서구권에서 써왔던 신조어로 우리나라에서도 유행어가 됐고 2017년 발간된 소비트렌드 분석서 트렌드코리아 2017에서는 올해를 대표할 키워드 10개 가운데 하나로 연로를 꼽히기도 했어요. 제가 아는 분의 동생분은 한국에서 300만원 가량인 월급을 받으면 다음 월급을 타기 전까지 거의 다 쓴다고 들었어요. 주로 쉬는 날 애인이나 친구들과 여행을 다닌다고 해요. 또 올해 초에는 빚을 내고 수입차인 지프, 오프로드 차량을 사기도 했고 5년 넘게 일을 했지만 모아둔 돈은 한 푼도 없다고 하죠. 그러면서 자신을욜로 you only live once 이 욜로족이라고 칭해요. 한번 사는 인생이니 미래를 걱정하기보다 현재를 즐긴다라고 당당히 얘기합니다. 만약 욜로족을 자청하는 분들 중 본인이 은수저, 금수저, 다이아수저라면 모르겠지만 지금은 건강한 몸이 있는데 나중에 병들거나 긴 노후는 어떻게 사실 건지 그거는 그때 생각해 보실라나요 투야의 노래입니다. Myself 분 살림꾼 코너 맛있는 정보 드리는 화요일 오늘은요 건강에 좋지만 오히려 많이 섭취하면 안 좋을 수 있는 음식과 그 이유를 알려드릴게요 다양한 채소 섭취 몸에 이롭죠 특히 케일, 브로콜리, 방울 양배추, 양배추와 같은 십자화과 채소에는 엽산 및 비타민 K와 같은 몸에 좋은 영양소가 풍부하지만 수용성 섬유질 함량이 높아 너무 많이 먹을 경우 가스가 생기고 위장에 불편한 증상이 생길 수가 있어요. 또한 십자화과 채소는 갑상선의 요오드 사용 능력을 방해해 과잉 섭취할 경우 요오드 결핍이 있는 사람들의 경우 문제가 될수 있다는 연구 결과도 있습니다. 요오드는 신체가 갑상선 호르몬을 만드는 데 도움을 주고 임신 및 유아기 뼈와 뇌 발달에 관여하죠. 쿠마딘과 같은 항응고제를 항응 복용하는 사람들은 섭취량을 살피고 먹는 약을 늘리거나 갑자기 줄이려면 의사와 먼저 상의하도록 해야 합니다. 비타민 K가 약물의 효과에 영향을 미칠 수 있기 때문에요. 또 아보카도, 견과류, 올리브오일 등 건강한 지방이 많은 음식도 과섭취하면 안 돼요. 이런 음식들에는 콜레스테롤을 개선하고 심장병 위험을 줄일 수 있는 도움이 되지만 불포화 지방산이 칼로리가 높아요. 또 레몬물도 많이 섭취하시면 해로워요. 레몬물은 칼로리와 당 함량이 낮지만 레몬은 산성이기 때문에 치아 범랑질을 손상시키고 충치가 생기기 쉽도록 만듭니다. 너무 많이 마실 경우 치아가 예민해질 수 있는데요. 미국 치과협회는 같은 이유로 오렌지, 라임, 토마토와 같은 산성 과일과 레몬에이드나 오렌지 주스와 같은 산성 음료도 많이 마시지 않을 것을 권해요. 레몬물이나 기타 산성을 띠는 음료를 마실 때에는 빨대를 사용하시고 마신 후에는 물로 입안을 헹구도록 하세요. 요거트는 영양이 풍부하고 쉽게 먹을 수 있는 간식이지만 일부 제품에는 많은 양의 첨가당이 들어있어요. 예로 저지방 복숭아 요거트 한 용기에는 보통 10g의 첨가당이 들어있기 때문에 맛을 첨가한 것보다는 플레인 저지방 요거트에 영양가 있는 과일이나 견과류 등의 토핑을 얹어 먹는 게더 건강한 선택입니다. 귀리에는 우리 몸에 유익한 섬유질, 마그네슘, 아연이 들어있지만 많은 브랜드의 인스턴트 오트밀에 설탕이 들어있어요. 또 생선은 단백질, 비타민 B12, 아연, 요오드, 오메가3 지방산의 훌륭한 공급원이죠. 하지만 특정 종류의 생선을 과다 섭취할 경우 수은 중독 위험이 높아질 수 있어요. 수은 함량이 가장 적은 종류로 매기, 가자미, 대구, 연어, 가리비, 오징어, 틸라피아가 있어요. 라이트 참치 통조림도 좋은 선택이고요. 흰날개다랑어보다 수은 함량이 적다고 합니다. 또한 블루피쉬, 농어, 아귀, 넙치와 같이 수은 함량이 중간 정도인 생선은 일주일에 1회, 4온스 정도만 먹을 것을 미국 식품의약국은 권하고요. 상어, 청새치, 눈다랑어, 옥돔, 황새치 등이 수은 함량이 가장 높은 종류에 속해요. 섬유질이 높은 음식도 많이 섭취하면 안된다고 하네요. 섬유질이 높은 식품으로는 치아시드, 베리류, 검은콩이나 구운콩, 렌틸콩 등이 있죠. 너무 많은 양의 고섬유질 식품을 단기간 내에 늘려 먹으면 변비, 가스참, 더부룩함과 같은 증상이 생길 수 있어요. 또 다크 초콜릿에는 항산화 물질이 풍부하지만 섭취하는 칼로리가 급증할 수 있는 점에 유의하셔야 합니다. 70에서 85의 카카오 함유된 90g짜리 다크 초콜릿은 약30 다크 초콜릿 약 30g에는 170칼로리가 들어 있답니다. 당근, 멜론, 고구마 등은 베타카로틴 함량이 높아요. 베타카로틴은 면역력을 높여주고 심장병과 암 위험을 낮춰주는 항산화 물질로 시력과 눈 건강에 좋죠 베타카로틴이 많이 함유된 음식에는 피부를 노란색이나 주황색으로 변하게 할수 있는 색소가 들어 있어요 혈중 베타카로틴 증가로 인해 피부에 이렇듯 색소침착이 나타나는 현상을 카로틴 혈증이라고 해요 하루 30mg 이상을 섭취하는 경우 발생할 수 있는데 참고로 당근 하나에 들어있는 베타카로틴은 약 4mg입니다. 영탁이 노래합니다. 막걸리 (목소리) (목소리) 한잔
2: 막걸리 한잔 고문 같던 참덕꾸러기 막내 아들 장가 가던 날 알턴이가 빠졌던 덩실더덩실 충불 추는 우리 아버지 아버지 우리 아들 많이 컸지요 인물은 그래도 내가 낫지요 옷살이 서로 따라주든 막걸리 한잔 아버지 생각나네 황소처럼 일만 하셔도 살림살 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키듯 아버지 One m o
0: 전에 TV, 신문 등을 통해 '욜로족', '파이어족', '노머니족'이라는 no 단어 들어보신 적 있으실 겁니다. '욜로' 앞서 설명해 듯 해드렸듯 'You only live once' 현재의 행복을 중요하게 여기며 자신이 좋아하는 것을 위해 현재의 자신에게 아낌없이 투자하는 라이프스타일이에요. '파이어족', '파이어', 'Financial Independence, Retire Early'. 극도로 절약하는 생활을 바탕으로 경제적 자립을 해 빠른 시기에 은퇴하려는 어, 라이프스타일을 말하는 거예요. 욜로족은 미래보다 현재의 가치를 우선시하는 반면 파이얼족은 현재보다 미래의 가치를 우선시합니다. 이렇듯 상반되는 성격의 두 가지 트렌드가 동시에 유행한다는 것이 흥미로운 부분인데요. 사람들에게 욜로족과 파이얼족 둘중 하나의 생활 양식을 선택하라고 한다면 개개인의 가치관의 차이에 따라 그 선택이 달라질 것이죠. 하지만 대부분의 사람들은 미래를 포기하고 현재에만 올인하기에는 불안하고 그렇다고 현재를 포기하고 미래에만 올인하기에는 어려운 부분이 있어요. 그렇기 때문에 욜로족과 파이어족의 생활 방식을 병행해야 할 필요가 있습니다. 예를 들어 전체 소득액이 100이라면 욜로생활을 위한 자금을 10, 조기 은퇴를 위한 자금을 90으로 배분해 사용할 수 있을 거예요. 어떤 비율로 배분할지는 역시 본인의 가치관에 따라 달라지겠죠. 욜로족과 파이어족의 생활양식을 현명하게 병행하기 위해서는 욜로생활을 위한 통장을 따로 개설하시는 것이 좋다고 해요. 위에서 예시의 예시를 든 것처럼 욜로 생활을 위한 자금을 전체 소득액의 10% 사용하겠다고 마음을 먹은 경우 욜로 통장에 그만큼을 입금하시고 그만큼의 욜로 생활을 즐기시면 되는 거죠. 욜로 통장을 따로 개설해 사용함으로써 욜로 생활에 계획보다 더 많은 지출을 하지 못하도록 방지 방지할 수 있는 거예요. 조기 은퇴를 위한 자금을 마련하기 위해서는 은행 저축에 더하여 재테크 투자가 필수라고 합니다.욜로는 자신이 좋아하는 것을 위해 현재의 자신에게 아낌없이 투자하는 것을 의미하는데 사실 현재의 지출을 조금만 줄여서 재테크 투자를 한다면 자신이 좋아하는 것에 더큰 소비를 할수 있게 되겠죠? 탁재훈이 노래합니다. 내가 선택한 길. 욜로족이 노머니족으로 바뀌기도 합니다 얼마전까지 욜로족이었다는 한 회사원은 노머니족으로 변신 중이라고 밝혔어요 우리나라가 장기 불황에 빠질 수 있다는 뉴스들을 접하면서 어느 순간 정신이 번쩍 드는 거예요. 대기업 다니는 40대 남편과 4살짜리 딸아이를 두었는데 곧 아들이 태어나는데 아이들이 대학 갈때 나와 남편은 퇴직해 있을 것 같은데 어떻게 학비를 댈지 공포감이 밀려옵니다. 이분은 2008년에 구입한 준중영 차량을 최근 새 차로 바꾸려다가 1,2년은 더 타기로 마음을 고쳐먹었다고 해요. 출퇴근할 때 택시를 이용하던 습관도 버리고 대중교통만 이용하게 됐다네요. 욜로족과 노머니족은 동전의 양면 관계예요. 미래가 불투명한 가운데 자포자기하고 앞날을 생각하지 않은 채 그날그날 몽땅 소비하는게 l 로족이고 더욱 죽을 힘을 다해 아끼는게 노머니족 즉파열 e 족이니까요 한쪽에서는 l 로족과 노머니족의 확산을 막아야 한다고 경계합니다. 욜로족은 과소비로 이어질 수 있고 노 머니족은 꼭 필요한 소비조차 하지 않아 소비, 생산, 고용, 소비의 경기 선순환을 망가뜨릴 수 있다는 우려예요. 우선 욜로족의 유행을 비판하는 목소리가 커요. 하루하루 버티기 어려운 서민들은 오히려 박탈감을 느낀다는 반응도 있어요. 욜로는 경제력이 어느 정도 있는 사람만 누릴 수 있는 특권 아닐까요? 또한 골로족이라는 단어도 있어요. 분수에 맞지 않게 욜로족이 되려다 골로족이 됐다는 우스갯소리도 나옵니다. 골로족은 욜로를 추구하다 골로 간다 라는 뜻의 신조어예요. 파이어족 즉, 노 머니족이라고 마냥 긍정적인 건 아니에요. 경제 전문가들은 어떤 면에서는 차라리 욜로족이 돼 소비를 많이 하는 게 낫다며, 노 머니족이 많아지면 소비가 위축되고 결국 경기 전체가 더욱 침체돼 악순환에 빠질 수 있다고 입을 모으죠. 근본 해법은 경기가 살아나 전반적인 소비력이 회복되는 것입니다. 양질의 일자리가 많아져 젊은이들이 미래를 밝게 보게 되면 소비가 극단화하기보다 적정 수준의 소비 습관을 가진 이들이 늘어난다는 얘기죠. 미씨님들 건강하고 행복하게 살려면 똑똑하게 저축하고 똑똑하게 소비해야 합니다. 윤주는 물러갈게요. 미씨님들 사랑합니다.